0: Proyecto Radio MX con sentido social
1: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX Bienvenidos a las notas que no se notan Un programa informativo sobre noticias que tienen poca difusión pero no por esto son menos importantes Inteligente, ¿no? Comenzamos Con, con esta nota sobre Ucrania, se conmemoró el aniversario del vencimiento del nazismo ayer o antes. Se supone que es el 5 de mayo, pero lo conmemoran estos días. Formalmente, el nazismo terminó el 30 de abril de 1945 su cuando muere Hitler, pero hasta el 5 de mayo se declara le, la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial y ahora se está conmemorando este aniversario. Y lo más interesante es que Vladimir Zelensky dijo que va a derrotar a Rusia, como en su momento se derrotó a la Alemania Nazi. Que esto me resulta muy interesante, porque finalmente este conflicto ya debe terminar. Este conflicto entre Rusia y Ucrania, yo lo he dicho en varios programas, de terminar diplomáticamente, debe terminar con un buen acuerdo, debe terminar con un buen arreglo económico. Y ya que termine, está desgastando a la humanidad entera este conflicto entre Rusia y Ucrania ya debe venir un líder que que los junte y los arregle pero dice Trump que él lo podría hacer en 24 horas y no sigue y sigue y sigue este conflicto entre Rusia y Ucrania y ahora llama la atención que en el aniversario del vencimiento de Alemania en la Segunda Guerra Mundial Ucrania diga que va a derrotar a Rusia como si fuera Alemania porque en realidad la historia nadie la puede cambiar los hechos nadie los puede cambiar y lo que ya pasó ya pasó y nadie lo puede cambiar entonces, la realidad es que Rusia derrotó a Alemania. Fue Rusia la que invadió Berlín, el ejército rojo, y gracias a Rusia se terminó el nazismo. Claro, los aliados también. Inglaterra, Estados Unidos, lo que quedaba de, de Francia, México, que, que participó como los aliados, y todos los países que participaron aliados. Pero finalmente, el que derrotó a Hitler formalmente fue el ejército rojo, el ejército ruso, el ejército de la actual Rusia es el que le votó al nazismo y Ucrania, Ucrania era aliada de Hitler, eso es lo que, lo que llama la atención, que desde que empezó la Segunda Guerra Mundial, Ucrania apoyó a Hitler, inclusive se sabe que, que en Ucrania hubo masacres contra los judíos con la venia de, del nazismo de Hitler, pero bueno, así son las, las tendencias políticas en la actualidad y lo que hacen los políticos en la actualidad, pero la historia es la historia, nadie la puede cambiar. Y, y llama mucho la atención esta esta declaración, pero lo que finalmente lo lo he comentado en todos mis programas que ya hay que hacer algo porque termine el conflicto entre Ucrania y Rusia que ya es inentendible en pleno siglo XXI. Otra nota de esta semana que me llama mucho la atención que están hablando de que va a haber más pandemias, que ya hay una pandemia de, de, de que puede haber más pandemias de COVID, que puede haber más pandemias que tienen que fortalecer a la OMS para que haya menos pandemias, que tienen que reestructurar las vacunas para que haya vacunas contra todas las pandemias. Esto podría ser, digo, puede ser, pero finalmente lo que hacen al tener tanta anticipación es generar pánico, pánico en la humanidad y generan pánico de que esto no necesariamente tiene que ocurrir, pero al difundirlo pues generan mucho pánico constantemente desde que empezó el COVID, decían que iba a haber más pandemias, empezaban a salir notas, la, la viruela de simios que finalmente no trascendió y otras muchas cosas que, que han pasado. Los ya innumerables tipos de COVID o variantes de COVID. Entonces, esto llama mucho la atención de que, de que sigan anunciando que puede haber más pandemias y de que esto genere pánico a nivel mundial. Y lo del pánico a nivel mundial finalmente genera inestabilidad social e inestabilidad psicológica y esto habríamos ya que ver para que se relajen estas notas de, de las pandemias mucha información sobre la, la influenza aviar que no ha llegado a humanos pero que llega a las focas no se sabe bien si las focas de perú y de sudamérica están siendo afectadas por este virus o por algún tipo de contaminación o de o de fenómeno del, del mar en estas épocas, no se sabe bien pero como la prueba de influenza había, sale positiva en las focas, pues dicen que ya se están contagiando de, de las aves que es raro, raro que pase eso ¿no? porque, porque la, finalmente todos los, que, los mamíferos marinos tienen otro sistema inmune muy diferente al de las aves pero esto lo, lo, lo difunden difunden que habría más pandemias y difunden esto y difunden todo lo que podría pasar con estas pandemias. Otra noticia muy catastrófica ya se demostró que ya se perdió el 50% del hielo del norte del planeta del Ártico, que ya desde hace 50 años ya hay 50% menos glaciares y menos iglús de los de los que viven en esa zona, si no hay hielo no pueden construir sus iglús. Y esto llama mucho la atención. Pero la nota que salió en estas, esta semana al respecto es que conforme más hay deshielo en el norte, en el Ártico, se libera más mercurio y que el mercurio siempre sabemos que es un, un metal que puede ser tóxico. Esto es por, por mecanismo de liberación del mercurio de la naturaleza. Al no existir una capa de hielo muy uniforme en todo el norte del, del planeta, se libera más Mercurio y sales del mercurio al planeta y que estas también son contaminantes y también son un riesgo para, para la humanidad. Y claro que esto ya tiene que orillar a todo el mundo a pensar en empezar a conquistar el espacio mucho más formalmente y con mucho más tecnología y con mucho más unión de países, porque si tenemos tanta tecnología en cuestiones militares y tantos avances, drones que ya pueden llegar desde... Lugares desconocidos hasta el Kremlin Y atacar el Kremlin, esto también Llama mucho la atención en las noticias comunes De que llegaron drones hasta el Kremlin ¿Cómo no los detectaron desde antes y los destruyeron desde antes? Está muy rara esa noticia también Pero si ya tenemos esa tecnología, la deberíamos utilizar Para ya poder empezar a ir al espacio Y, y dejar este planeta en paz y, y esto sí, sí llama mucho la atención otra nota de esta semana muy muy interesante la coronación del rey Carlos III de Inglaterra con toda la majestuosidad que se llevó a cabo para coronar al rey quiero hacer unos comentarios muy personales sobre esta nota de la coronación del rey Carlos III porque Inglaterra ya tiene un rey y ya se va a dirigir totalmente diferente ¿no? la, la, la estructura monárquica habló de su, su heredero el príncipe William de una manera muy muy interesante habló como un muy buen locutor. Al parecer en Inglaterra les importa mucho que haya buena, buenos oradores. Desde Churchill, claro. Y habló hablo muy interesante el hijo del rey Carlos. Pero lo que quiero comentar alrededor de esta noticia, uno, que se mencionó muchísimo a Lady Di, que en paz descanse, pero Lady Di ya no tenía nada que ver en la coronación del, Carlos, del rey Carlos III. Sí fue a su esposa, es la madre de sus dos hijos, y era la, la que podía ser la reina. Y ahora ella es Camila, su nueva esposa, pero creo que se abusó, creo que se abusó mediáticamente de hablar de Lady en estos días de coronación del rey Carlos III. Se criticó mucho a Camila de que si era su, su amante o no su amante, que si era su, su amiga o no amiga, que se engañó cuando era casado. O se llamó mucho la atención de, de estos comentarios. En vez de hablar de todo lo grandioso que puede ser que Inglaterra tenga un rey, un rey que pueda unificar al mundo, todo lo que hizo Inglaterra durante toda la historia, desde los primeros reyes todo lo que ha cambiado Inglaterra como país y como potencia mundial la Commonwealth, todos los países que han a, a apoyado a Inglaterra en vez de eso pues están los chismes de, de quién era su esposa, quién era su amante quién es su esposa nueva y si Camila ya es la reina si merecía ser la reina o no finalmente se perdió se perdió la esencia de tener un rey en Inglaterra se perdió la esencia de unificar al mundo con un rey, se perdió la esencia de, de lo que significaría tener un nuevo rey en Inglaterra. Y lo más interesante que quiero comentar, que lo analicé, salió formalmente el cuadro del rey Carlos III, ya coronado, tiene como un mundo en la mano, su corona clásica de rey. Es un retrato que hizo Hugo Burnard. Pero si ustedes lo ven, si lo buscan en internet, es increíble cómo la cara del rey Carlos pareciera la cara de la reina Isabel de su madre yo no estoy muy 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 involucrado en estas noticias de la realeza, me gusta más, ya lo saben, hablar de, de otras cosas de mucho más trascendentales desde un punto de vista científico, médico y social, pero esto me llama mucho la atención de que el rey Juan Carlos, el rey, perdón, el rey Carlos III, no tenía tanto las fases de su mamá antes de que, de que fuera rey, y ahora pareciera que estamos viendo a la reina Isabel impresionantemente, sus facciones, su cara, sus ojos un poquito sus arrugas, su mentón su nariz, muy muy interesante que si hay, ya han hecho esto no sé, con Photoshop o, o lo hayan querido hacer como una imagen para que influya subliminalmente a todo el mundo sobre todo al pueblo inglés, de que sientan que la reina Isabel sigue presente en su hijo, pues creo que no son maneras, porque finalmente son es el hijo y son dos personas muy diferentes yo le veía más parecido al rey Carlos III a su padre al rey Felipe, que a su propia madre, pero en esta foto, véanla, se parece muchísimo a la reina Isabel, se parece a la imagen de la reina Isabel, en las monedas de toda Inglaterra, en los billetes, en las libras esterlinas, vale mucho la pena ver esta nota del retrato del rey Carlos III, el retrato que hizo Hugo Bonar, que está en todo el mundo, es el retrato oficial del rey, del nuevo rey de Inglaterra, esto es muy, muy, muy interesante. Y quiero hablar de unos temas un poco difíciles un poco primero de, de de la guerra en israel que ya debe de terminar es increíble que uno entra a twitter a, a, a noticieros internacionales y de cada diez noticias tres o cuatro son de israel y hay que tratar de, de, de que en israel se logre ya una paz ya los palestinos deben de tener paz con israel los árabes ya ya ya, ya no puede existir tanto tanto dolor en medio oriente pero siguen siguen las notas, siguen las notas, siguen las notas todos los días. Problemas en Israel y pues esto sí es muy difícil de, de ver cotidianamente. Ya parece una, una costumbre. Otra nota de esta semana en Irán. Irán es un país que pueden tener ellos sus costumbres inclusive ancestrales, Irán tiene todo el derecho de tener soberanía y de hacer en su país lo que quieran ¿Cómo lo, lo explico? Que si usan, eh, si se cubren las mujeres, si no se cubren las mujeres, si hay problemas educativos, si hay problemas con, con la, las cuestiones de sentencias que tienen en Irán, con las sentencias de pena de muerte que existen en Irán. Yo te diría de una manera más lógica que se respete su soberanía independientemente de sus decisiones. Y de lo que hacen en Irán. Finalmente, cada país tiene el derecho de manejar su, su, su política como sea. Claro que debe haber organismos internacionales que orienten a que no haya abuso de derechos humanos. Pero hay que entender que todos los países finalmente se rigen por dogmas religiosos, digan lo que digan. En Estados Unidos juran en la Biblia, en los soldados. Eso es muy, muy, muy interesante de, de, de analizar. En Estados Unidos, en muchos estados, hay pena de muerte que también eso es cuestionable o criticable. En, en México se maneja mucho la, la cuestión de de la ley marcial o la, la ley militar y la ley civil, que también eso es muy respetable porque en México se, también tenemos soberanía y tenemos derecho de manejar la política y nuestras leyes como son. Por eso yo digo que en Irán ya no se deben estar metiendo toda la gente en sus decisiones religiosas. Claro que se puede orientar, claro que se pueden llevar a cabo Consenso, claro que se puede llevar a cabo este, alguna manera de arreglos o de modificación a la relación, siempre es muy muy elástica y se podría llegar a acuerdos para que en Irán no sean tan estrictos, pero no por críticas, no, no solo juicios se en contra de Irán, porque también tienen derechos, todos los países tienen derecho de existir y todos los países tienen derecho de tener soberanía. Y entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, para citar a don Benito Juárez. Otra nota de México que lo voy a comentar muy rápido es sobre los contratos que dicen del aeropuerto de Texcoco, de cuando se canceló, si se dieron amigos o no. Yo creo que lo más importante de, de verificar es si realmente Texcoco se convirtió en la reserva natural que se estaba esperando que se convirtiera al cancelar el proyecto del aeropuerto. Eso creo que sería mucho más importante que le digan a los mexicanos y que sepamos que ya hay una un... Una reserva natural donde no van a contaminar, donde no van a tirar basura, donde van a respetar las áreas verdes, donde no va a haber tala de árboles ilegal y donde era lo que todo el mundo esperaba, que se recuperara el lago de Texcoco y se recuperara una zona natural, un pulmón de aire para toda la, la circunferencia de Texcoco, incluyendo el Distrito Federal y esa era la idea de, de tener ese esa zona ecológica más que criticar de quién manejó los contratos o no los contratos de cancelación, creo que sí sería importante que, que nos muestre el país qué pasó con Tesco, o sea, recuperaron las, los niveles fluviales, ya no hay contaminación, ya no hay drenaje que pasa por ahí, porque sabíamos que había cuestiones de, de un mal manejo del drenaje, que eso es muy importante en México que no se ha logrado unificar bien los drenajes profundos de las ciudades, ya vimos lo que pasó en Tuleidal o alguna vez... Entonces yo creo que eso era lo más importante de analizar de Texcoco, más de hacer críticas inimaginables de si se dieron contratos o no para él. Lo, lo, lo importante era saber si esos contratos realmente lograron crear una biosfera como era el lago de Texcoco desde épocas prehispánicas y si eso era lo que se quería lograr. Y yo creo que va a ser mucho más importante que en México se logre que se deje de tirar basura para cuidar las áreas verdes y las áreas naturales a estar peleándonos por quién hace contratos. Porque es increíble que uno va ve las noticias del fin de semana largo de, día del día de trabajo y ve las playas llenas de basura. Es increíble que no haya basureros y que la gente no tire la playa y que veamos noticias de, de, de cientos de trabajadores de limpia limpiando las playas. Porque toda esa basura que no llegan a limpiar de las playas se va al mar, contamina el mar, contamina los ecosistemas y finalmente dañan todo el mundo. Y eso era lo más importante, yo creo que era de, de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, si realmente se recuperó esa zona natural y si realmente se recuperó toda la biósfera, todas las aves migratorias que iban, toda la fauna, todas las zonas que se querían recuperar. Eso era lo más importante, no si los contratos se hicieron con favoritismo, no, sino, los, sino más bien si los contratos dieron el resultado necesario. Y vuelvo a repetir, es más importante que la gente deje de tirar basura en la biosfera. Ah, estamos peleando, sí, si el tren Maya va a recuperar su inversión o no. Eso sí es una, una cuestión, lo he comentado en varios programas, lo si primero es lo primero, lo primer, primero es cuidar el medio ambiente y después criticar si las obras dañan o no, no el medio ambiente pero si desde el principio no se puede el medio ambiente si vamos a los cenotes de Oaxaca y están llenos de basura y de medidores de, de, de luz para esconderlos en los cenotes pues eso causa mucho más daño que lo que pueda causar la construcción del tren Maya pero bueno es una filosofía muy personal que, que yo he dicho en, en mis programas y que quería comentar de de lo que debe ser el cuidado del ecosistema, de lo que debe ser el cuidado de la biosfera, de lo que debió haber sido la recuperación de Texcoco y de lo que debió haber sido la, el mantenimiento de uno de los países con mayor reservas naturales del mundo, como es México. Los trópicos más increíbles pasan por México, los mejores climas están en México. Hay que cuidar a México. Hay que dejar de tirar basura en las playas cuando son fines de semana largos. porque Y la gente no entiende. La gente no entiende. Lleva su. su bolsa de picnic, como decimos tiran la bolsa del sándwich tiran la botella del refresco tiran las servilletas tiran la, las botellas de plástico y ahí se queda la playa y llegan las olas y un muy buen porcentaje de esa basura llega al mar y lo vemos siempre al gran océano pacífico y uno de los puertos más increíbles que existen en el mundo de, de Acapulco entonces, lo primero siempre es educación, lo primero siempre es liderazgo, lo primero siempre es que la gente tenga ya una normatividad de vida para que el planeta se, se mantenga. Esto finalmente repercute en el deshielo del Ártico, que comentaba en la nota sobre que 50% de los glaciares del Ártico ya se perdieron en que se está liberando mercurio. Y pues, sí, esto es un problema que no sabemos manejar la humanidad y que ya debería ser una prioridad cuidar el medio ambiente cuidar el medio ambiente cuidar el medio ambiente es una prioridad mundial de todo lo que tenemos que manejar y hacer y ya dejar de estar con críticas irracionales en las redes sociales sobre todo lo que pasa quiero seguir con una nota a ver si era tiempo antes del corte muy muy interesante de algo que está sucediendo en el mundo sobre sobre los gastos médicos, incluyendo en México, la, de la desaparición del Instituto Nacional de, de Salud, de ISAB. ¿Qué está pasando en el mundo? Los gastos médicos, como ha habido tanta tecnología en cuanto a diagnóstico y a tratamiento de las enfermedades, los gastos para tratar una enfermedad cada vez son mucho mayores, mucho mayores por, por la misma tecnología que avanza. Entonces es un problema porque la misma medicina se vuelve elitista en contra de su propia voluntad. Espero que, que se haya atendido eso. Entonces ya no alcanza para una enfermedad que cuesta solo el diagnóstico un millón de pesos porque la gente ya no puede. Y eso es lo que pasó con el Insabi. Hay que entender. El Instituto de Salud del Bienestar de México que quería suplir al, al Seguro Popular. Pero hay que entender que le tocó una etapa... De muchísima tecnología de medicamentos muy caros, de tratamientos muy caros. Que no es lo mismo atender, por ejemplo, diabéticos hace 40 años con tres medicamentos que existía y con la insulina clásica, a tratar diabéticos en la actualidad con medicamentos mucho más caros, con insulinas mucho más caras, con estudios mucho más caros. Y, y eso es lo que pasa en el mundo actual. Que si hace. 30 años costaba tratar un diabético, por decir en números, 10 mil pesos al año, ahora cuesta tratar un diabético un millón de pesos al año, incluyendo los suplementos y todo. Y eso es lo que pasa, y además que crece la población. No es que el Insabi haya quebrado por, por mala administración, también tuvo mucho que ver los avances tecnológicos, los avances médicos, los tratamientos médicos que son tan caros, las patentes médicas de los medicamentos salen muy altos cuando salen tratamientos nuevos y pues que los pacientes también tienen derecho a tener las mejores opciones de tratamiento aunque son las más caras por ejemplo hace 30 o 40 años el cáncer se diagnosticaba con un estudio de sangre y una radiografía ahora se necesitan estudios moleculares estudios de, de tomografías, estudios de resonancias estudios de tomografías por emisión de positrones y si hace 30 años costaba diagnosticar cáncer Mil pesos, ahora cuesta 100 mil. Solo el diagnóstico de imagen y de laboratorio. Y eso hay que tomarlo en cuenta, porque llega un paciente al INSABI, le diagnostican cáncer, y pues los gastos son para el INSABI inimaginables. Y no pueden, no pueden con gastos por la tecnología y por la necesidad de hacer diagnósticos certeros y por la necesidad de que los pacientes reciban la mejor atención y los mejores tratamientos, que lo vuelvo a repetir, cada vez son más caros. Y eso es lo que hace que los sistemas de salud quiebren en todo el mundo. Si en Estados Unidos, el país más organizado o más moderno del mundo, quebró el Obamacare, el sistema de salud de Obama, ¿por qué en México no iba a pasar lo mismo con el Insabi? Sí, si fueron las mismas circunstancias. Y ahora lo, hay que, lo que hay que lograr, los médicos y todo el mundo, es que el Seguro Social pueda mantener ese sistema junto con el Insabi de atención de los pacientes, pero les es tan cara ya la atención médica que es muy difícil llegar a, a manejar a los pacientes en comparación con hace 30 años que era mucho más barato y en comparación con hace 30 años que la población era 40% menos de población que existe en la actualidad. Yo creo que podemos ir al corte porque quiero regresar a un tema de análisis muy interesante sobre esto, sobre lo que está pasando en el mundo con la medicina, con los avances, con la eh, exclusividad de la medicina porque finalmente el que tiene dinero paga medicina y el que paga medicina se puede atender y el que se puede atender puede recibir el beneficio de la medicina y el que no pues cómo le hace se siguen tratando como hace 30 o 40 años y eso es un, un desequilibrio además de humano social y económico y es lo que quiero comentar Voy a esperarme después del corte para comentar un, un análisis mucho más amplio de esto: de qué pasa con, con la economía y con la salud. No sé si podemos ir al corte y ya regresar para entrar a este tema. De hablar de, de qué está pasando, porque quiero hacer un análisis de los últimos tres siglos de la humanidad, del siglo XIX, siglo XX y siglo XXI, de lo que ha pasado y en lo que se ha convertido en la humanidad como una tendencia histórica muy, muy constante de lo que pasa siempre en los principios de, de, de siglo. Si seguimos después del corte, con este análisis de, de lo que está sucediendo actual con, en la actualidad con el sistema de salud. Antesala Seguimos con este análisis de la, del costo de la salud, de los medicamentos, cómo son cada vez más caros, los diagnósticos son cada vez más caros. ¿Qué está pasando en este siglo XXI que inicia con tanta disfuncionalidad? Lo puedo decir, este siglo XXI es muy disfuncional. Pero los últimos tres siglos han empezado así, muy disfuncionales, eso es lo, lo que hay que entender. El siglo XIX empezó con plena Revolución Francesa, con invasiones, con guerras, Napoleón una parte conquistando al mundo, Inglaterra defendiéndose, todo el mundo se repercutió. Es, México comenzó a, a independizarse a principios del siglo XIX, todos los países de Latinoamérica. Esto es una cuestión muy, muy interesante de analizar, como siempre a principios del siglo, perdón, siempre a principios de siglo, todo el mundo se desestabiliza. El siglo XIX, siglo XX iniciable. Empieza la convención en París, empieza la Primera Guerra Mundial, termina con la influencia española, consecuentemente la caída de Wall Street y la Segunda Guerra Mundial. Y ahora este siglo XXI es muy caótico porque se está caracterizando por guerras irracionales. La de uh, Siria, la de Afganistán, la de Somalia, la de eh, Israel con Palestina, la de Ucrania, guerras irracionales, constantes, y desgastantes. Se está caracterizando el siglo XXI por eso. La pandemia por COVID, también muy compleja, la caída de las Torres Gemelas, y muy interesante lo que pasa en este mundo actual, en el siglo XXI, la inestabilidad política. Creo que nunca, nunca, como en estos primeros 23 años del siglo XXI, ha habido tanta inestabilidad política. Lo explico, Finalmente los grandes líderes del mundo ya no tienen la autoridad que deberían tener para manejar al mundo ya no, ya no, es increíble ni siquiera el presidente de Estados Unidos, el presidente de Rusia, el presidente de Francia el presidente de Inglaterra, el primer ministro de Israel, ya no tienen esa autoridad para lograr con sus ideales cambiar al mundo, como antes se hacía. esto se hacía el siglo pasado, el siglo XX, lo que decía el presidente se hacía y se lograba y se cambiaba al mundo entero esto lo vemos ya en todos los países del mundo no solo México es muy complejo de entender esta inestabilidad política que existe. Otro tema muy interesante es que ya no hay líderes, ya no hay líderes de oposición, ya no hay líderes en todos los países, no solo en México. Yo debería ver en Rusia por lo menos 40 líderes que quieran este seguir después de Vladimir Putin cuando termine su periodo presidencial, pero líderes de, de su mismo calibre. Y no, no los vemos igual en Estados Unidos. Para las próximas elecciones del siguiente año, igual que en México, debería haber por lo menos 40 candidatos del calibre de Donald Trump y de Joe Biden. Y no los vemos. Vemos uno dos y no de su calibre. Igual en México. No vemos 40 candidatos, de no, tanto del mismo partido como de, de oposición, que sean de, 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 de verdad gente que diga, voy a cambiar el país. ya no hay, Ya no hay ese liderazgo que que deberíamos tener lo hago como una motivación si alguna me llegan a escuchar una motivación para que de verdad haya líderes que que desde que se forman digan yo voy a cambiar el mundo un lázaro cárdenas por ejemplo en méxico desde que se postuló para presidente dijo yo voy a lograr los cambios necesarios para méxico un, eh, Winston churchill en inglaterra que dijo lo único que tengo que ofrecer es sangre sudor y lágrimas un, Jimmy Carter en Estados Unidos cuando cambió la historia de Estados Unidos radicalmente. Bueno, no quiero hablar mucho de política, pero un Fidel Castro cuando ganó la revolución cubana. Ese, ese liderazgo que debe existir, esa motivación que debe existir, ese, ese paternalismo inclusive que debe existir, ya no se ve. Ya no se ven los países con alguien que diga, oiga, yo los voy a cambiar, yo los voy a ayudar, yo voy a cambiar al mundo entero denme chance y yo cambio el mundo entero y no 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 se escucha ese ese ímpetu que se escuchaba el siglo pasado y esta inestabilidad política finalmente lleva a que la gente entre en un pánico existencial de querer tener muchos recursos económicos para poder subsistir por lo menos dos o tres generaciones entonces la gente empieza a buscar en todos los ámbitos políticos, sociales, laborales, médicos, en todos los ámbitos, se trata de tener muchísima lucidez como para tener un, un respaldo. Por eso cada vez que vemos de un político que lo estudian por corrupción o no sé quién tiene por lo menos 10 propiedades o 20 propiedades porque quieren mantener esa, ese existencialismo que se está afectando con tanta falta de liderazgo. Cuando hay un gran liderazgo en el mundo no se necesita porque se sabe que van a guiar al mundo bien, el mundo va a estar en buenas manos. Pero eso es lo que pasa en la actualidad y por eso hay tanta, eh, más que ambición, avaricia, avaricia. La gente quiere dinero, algo, como sea, como sea. Y el problema es con los políticos cuando no pueden obtener la cantidad de dinero que su mente les dicta para poder mantener dos generaciones o tres generaciones de su familia o pues tienen que empezar con cuestiones no tan políticas para poder tener el dinero lo dejé alguna vez con mi teoría sobre Che Guevara, Ernesto Che Guevara, que fue un idealista muy criticado. Finalmente no habla mucho de, su, de sus acciones en la vida, pero finalmente se fue a Bolivia y yo tengo la teoría de que él quería empezar a tratar eh, de trabajar en el narcotráfico porque él quería finalmente ganar mucho dinero porque solo vivió como un idealista, solo vivió como alguien que hizo frases y que le tomaron una foto con su boya y se hizo la foto más famosa del siglo XX, pero finalmente quería tener dinero y a lo mejor existe la teoría de que se fue a Bolivia a empezar a, a trabajar en el narcotráfico no les pareció y lo eliminaron Antes de, tenía menos de 40 años y Fidel Castro, su hermano del alma no hizo nada por rescatarlo y podía haberlo rescatado Fidel Castro pero lo que quería finalmente Che Guevara era tener dinero para mantenerse porque el mundo está de cabeza y lo único que uno puede tener para garantizar el futuro de los suyos es pues tener dinero, y a veces no es fácil tener dinero, ya no es lo mismo antes que uno sembraba frijoles, vendía frijoles, tenía dinero y se mantenía bien y sabía que su terreno iba a dar frijoles por tres generaciones, entonces no había ningún problema, ya no ya los frijoles los siembran los grandes empresarios y los que no son empresarios pues no ganan de los frijoles como deberían ganar. Y ese es el gran problema. Lo dijo Elon Musk. Elon Musk dijo que que ya van a tener que generar algún sistema de ingresos económicos porque la gente va a dejar de tener trabajos. Y hay tanta tecnología que la gente va a dejar de tener trabajos. Todos van a tener que generar algún sistema de rentas. Lo dice Elon Musk en una entrevista muy interesante. Para que puedan ganar dinero. Todo se está automatizando. Uno ya puede llegar a un estacionamiento sin que haya seres humanos, entrar, salir, pagar y. y pagan los cajeros automáticos las aplicaciones de los celulares muchos restaurantes ya tienen este menús electrónicos y ya que se preparan las cosas electrónicas pueden prescindir de la mitad de los empleados en los restaurantes con, con los sistemas electrónicos y pues eso pasa que toda la gente que no puede trabajar, además que ya hay muchos adultos que ya no contratan mayores de 40 años ya no contratan pues esto genera mucha inestabilidad social mucha inestabilidad psicológica la gente quiere tener dinero y no lo logran, entonces buscan otras maneras de conseguir dinero y por eso surge tanto la la abusividad en los contratos, la abusividad en las ventas, la abusividad en los bienes raíces, la abusividad en las medicinas, como digo, la abusividad en los servicios, la abusividad en las ventas, la abusividad en los costos. Yo sabía que el costo de un coche es la tercera parte, ¿eh? pero lo venden tres veces más porque los automóviles tienen que dejar mucha ganancia. Los alimentos, todos sabemos que un refresco no vale ni el 1%. Claro, venden el envase y todo, pero el líquido no vale, vale el 1 o el 2% de lo que vale un, un refresco. El líquido lo producen industrialmente de cualquier refresco. Y eso es lo que hay que tener en consideración. Sí, sí, si un refresco vale 10 pesos, cuesta uno diez perdón. Y eso sí hay que tomarlo mucho en consideración porque finalmente se enriquecen muy pocos y los demás que no se pueden enriquecer buscan la manera, buscan la manera para mantenerse en un mundo sin liderazgo, en un mundo sin ideales, y en un mundo sin principios de superación, que es lo que antes hacían los grandes líderes, y todo el mundo se identificaba con sus presidentes, sus primeros ministros, y o sus reyes. Ahora el rey Carlos III que se acaba de coronar, es... Blanco de críticas, porque se casó con su amante y finalmente no logran que se estabilice la economía y todo sube y quieran los sistemas de salud en todo el mundo. Vimos el Obama Kera y vimos en México desafortunadamente el seguro popular y el ¿Por Porque todo el mundo se quiere enriquecer. Los que fabrican medicamentos se quieren enriquecer, venden los medicamentos muy caros y no se pueden mantener los sistemas de salud con medicamentos tan caros. Y este es el panorama actual de las notas de esta, de esta semana que, que voy a hacer una, un, un resumen. Para los que escucharon este programa y quieren documentarse más sobre todo lo que, lo que comenté. El aniversario del... De la rendición de Alemania nazi el 5 de mayo de, de este año y cómo Vladimir Zelensky dice que va a vencer a Rusia como Alemania nazi. Que les digo, históricamente es incongruente, pero, pero que lo más importante es que ya se termine ese conflicto. La que dice que va a haber más pandemias. El Ártico que se ya perdió el 50% de los glaciares el Ártico. La coronación del rey Carlos III con el retrato que, que parece la cara de la reina isabel muy interesante de analizar eso y lo que comenté sobre los gastos médicos que no se pueden llegar y que los gastos médicos ya son tan altos para para poder lograr una una estabilidad y del derecho de irán de también tener soberanía y decisiones claro que el mundo lo pudiera orientar para que no tengan algunas decisiones ya no adecuadas para esta actualidad yo creo que vamos a dejar aquí el, este programa, tengo algunas cosas que hacer, pero seguimos, seguimos y, y seguimos mañana con el programa de historia. Creo que hay una pregunta, ¿sí? De, de alguien del público, qué interesante. A ver, voy a ver. ser el sucesor del rey Carlos III por su, por su hijo William el mayor por, por dinastía de, de reyes así debe de ser pero sería más interesante que decidan en, en Inglaterra que sí claro, claro, él ya está designado como próximo rey William pero lo, digo, lo más interesante es analizar que un rey que antes cambiaba la historia del mundo de los reyes ahora el rey finalmente es criticado aunque es el rey de Inglaterra Creo que eso es lo más interesante de, de analizar y de, y de ver en este programa. Nos vemos mañana en el programa de, de Historia y el próximo lunes en otro programa de Notas. Espero que les haya gustado todo este análisis. Y seguimos. Muchas gracias. Gracias por su atención. Espero haber enriquecido sus conocimientos y su cultura con estas notas Espero que os haya iluminado Os espero el próximo lunes en las notas que no se notan
0: Después de ese vendrán más, no le importa mientras sueña, que es un barco de verdad. Hoy ya no quiere seguir siendo barquito de papel. Sueña con convertirse en un carguero afuera, levando a enlastar cada día rumbo al horizonte. Yeah uh -huh.